1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 추석특집 쓰레기 전쟁 2부 시작합니다. 국회 환노위 간사하십니다. 더불어민주당의 한정혜 의원, 환경운동가이신 최병석 목사, 그린피스 서울사무소의 김이서 플라스틱 캠페이너, 이종근 시사평론가와 함께합니다. 2017년 전 세계 쓰레기 절반을 수입했던 중국이 환경 보호를 이유로 24종의 쓰레기 수입을 금지한다고 밝혔습니다 일부에서 김인서 활동가께서 말씀해 주셨는데요 이 때문에 지난해 4월 국내에서도 이른바 쓰레기 대란이 일어났습니다 그, 그린피스에서 재활용 쓰레기 관련 설문조사도 하셨다면서요?
2: 재활용 쓰레기 설문조사가 아니라 국민인식도 예. 조사를 했어요.
1: 국민인식도 조사. 네. 예, 예.
2: 그렇게 했었을 때 이제 사람들이 쓰레기 난 이후로 쓰레기를 음. 잘 줄이고 있냐라고 그러면 노력하고 있다. 네. 근데 그럼에도 불구하고 쓰레기를 줄이지 못한 이유는 무엇이냐라고 음. 했었을 때 우리가 쓰레기를 사고 싶지 않더라도 기업에서 우리에게 제공하는 제품들에 음. 다 쓰레기가 포함되어 있어서 줄일 수 없다라고 하는 답변이 50% 정도. 이제 한 거를 저희가 발견을 했었죠. 네. 그러면서 이제 국민들은 사실상 쓰레기 대란 이후로 정말 많은 쓰레기들을 줄이고 싶어 하는데 음. 실제적으로 그게 이제 생활에서 일어나지 못한 이유들은 우리에게 제공되는 쓰레기들이 너무 많기 때문에 네. 이런 것들이 이제 바로 쓰레기장으로
0: 간다라고
2: 음. 하는 것들을 저희가 밝혀내면서 이제 기업에서도 불필요한 플라스틱을 사용하는 제품들에게 플라스틱을 걷어내야 되고 정부도 이런 것들을 규제를 해야 된다라는 기조로 계속 이야기를 하고 있습니다. 네.
1: 추석 연휴 때는 쓰레기 분리수거를 이제 수거하지 않기 때문에 연휴 끝날 때까지는 계속해서 쓰레기가 쌓입니다. 그런데 그때처럼 지금처럼 그 당시에 중국에서 쓰레기 수입을 하지 않았기 때문에 엄청난 양이 계속해서 쌓여있었고 국민적인 불편이 상당히 많았습니다. 특히 이제 플라스틱 사용량 같은 경우도 이런 것들이 좀 문제가 됐었는데 우리가 평소에 플라스틱 사용을 줄이지 못하는 이유는 뭐라고 보세요?
2: 플라스틱으로 제공되는 제품이 아닌 게 없기 때문이죠.
1: 어. 그러니까 플라스틱 아닌 쓰레기가 거의 없을 정도로 많은 쓰레기가 플라스틱 쪽에서 나오고 있다.
2: 네. 맞습니다. 음. 실제로 네, 이게 정확한 통계치를 저희가 계속 찾으려고 하는데도 통계치를 찾을 수가 없고 네. 저희가 지금 의뢰를 넣어놓은 상황이긴 한데요. 이제 환경부에서도 플라스틱 쓰레기가 이제 우리 쓰레기의 몇 프로를 차지하냐라고 음. 하는 거에 대한 답변을 할지 없 하지 못하지만 네. 육안으로 이제 확인하고 주변에서 이제 대부분의 이제 언론에서 이야기를 하는 것들이 음. 쓰레기가 7,80% 이상이다. 네. 플라스틱 쓰레기가 우리의 생활 쓰레기 차지하는 거에 7,80% 이상인데 이것들이 결국에는 우리가 하는 제품의 포장재 음. 그리고 새벽 배송 이런 거 많이 사용하시잖아요. 그제 그러니까 그 집에서 요 네, 네. 그렇게 했었을 때 모든 것들이 다 플라스틱으로 뒤덮여 오는 거죠. 어. 예전에는 뭐 짜장면 한 그릇 을 배달시켜 먹어도 그릇을 회수해 가고, 음. 이제 그것들이 있었으면 지금은 그릇이 플라스틱으로 오고, 거기에 딸려오는 단무지, 뭐, 간장, 이런 것들도 하나하나 낱개 포장이 다 플라스틱 용기에 담여서 오고, 음. 이것들이 우리가 한 30분에서 1시간 쓰나요? 먹나요? 그렇게 한 다음에 다시 버려지고 있는 거거든요. 네. 이렇게 해서 사용되는 플라스틱들이 우리에게서는 이제 단지 뭐, 5분, 10분, 1시간 이렇게 사용된다고 라 하면 이게 버려지면 500년, 1000년 어떻게 갈지 아무도 몰라요. 음. 그래서 지금 뭐 우리가 자주 쓰는 비닐봉지 없애는 운동 얘기하고 있는데 비닐봉지 같은 경우에도 썩는데 500년 걸린다. 라고 하지만, 비닐봉지가 나온 지가 100년이 안 돼서, 음. 이게 정말 500년 뒤에 썩는지 아닌지 아, 아무도 확인을 할 수가 없고, 아. 제주도에서 이전에 이제 한라산에서 음. 플라스틱 쓰레기들 많이 나와가지고 또한번 언론 보도가 크게 됐었는데, 그때 당시에 1960년대, 70년대에 이제 봉다리들이 그 글자가 제대로 새겨진 채로 막 나왔단 말이에요. 아, 그런 것들이 이제 계속 발생을 하고 있는 거죠.
1: 1인 가구 증가하고 또 배달 문화가 확산되고 택배 같은 것도 상당히 많고 이 쓰레기 봉투 말씀하셨습니다만 재활용해야 할 곳에 온갖 것들이 다 들어있는 모습들도 있고요. 쓰레기 분리수거 현실에 대해서 이종구 변호사께서 말씀해 주시죠.
3: 네. 지금 그 활동가께서 말씀하신 부분이 사실 굉장히 중요할 것 같아요. 예. 우리가 쓰레기 문제를 이야기할 때 사실은 어떤 시스템이 다 갖추진 다음에 그걸 잘 모르는 상태에서 결과물로 쓰레기들을 보고 아이 아, 과정들이 이렇게 됐구나 하고 거꾸로 지금 비난을 하잖아요. 비판하고 그거에 대해서 문제점을 얘기하고 그런데 지금 현재 앞으로 닥칠 문제, 음. 앞으로 닥칠 문제 가장 큰게 앵커께서 말씀하신 두 가지예요. 하나는 배달, 배송 전쟁이 벌어졌고 네. 두 번째는 어, 혼밥 혼술 문제 혼자 사는 가구의 문제 이두 가지가 앞으로 닥칠 플라스틱 배출량의 어마어마한 부분을 차지할 것이다. 음. 지금 그 새벽 배송이라고 일컬어지는 각 유통업체는 사활을 어. 걸고 있어요. 음. 다른 지금 실제로 어떤 오프라인 매장은 점점 줄고 있고 전체적으로 직접 배달해 먹는 문화가 벌어지면서 음. 어, 신선 배송이라고 보통 표현하잖아요. 그러니까 신선 배송 이전에는 사실 이런 어떤 식품이라든지 야채 이런 것들을 배달하지 못했어요 그런데 그런 모든 영역이 전부 다 배달된다는 것은 무슨 의미냐면 모두 다 포장된다는 거예요 어. 낱개포장부터 해서 전체적으로 그것들을 신선하게 배달하기 위한 모든 용기가 전부 다 어마어마하게 지금 그 이전보다 훨씬 더 많은 양으로 이 포장이 되고 있다 그리고 두 번째는 어 혼자 사는 가구에 대한 문제인데요 각 유통업체들이나 식품업체들이 어떻게 지금 그걸 개발하냐면 혼자서 먹는데 예를 들어서 국거리 하나 또는 음. 라면 하나 또 이런 것들을 반찬 하나 이런 각각의 상품들을 모두 함께 모아서 하나의 상품으로 다시 출시를. 그렇죠. 각 회사별로. 그러면 그것들이 하나의 브랜드가 또 되거든요. 어. 이런 식으로 해서 또다시 포장이 다른 포장들이 들어가는 거예요. 이두 가지가 지금은 걱정만 하고 있지만 음. 앞으로 닥칠 그런 쓰레기의 상당 부분이 여기서 굉장히 큰 어떤 결과물들을 도출할 것이다 라고 볼 수밖에 없어요.
1: 네. 배송 환경이 달라지기 때문에 여기에 대해서 이 포장지가 많이 늘게 되고 포장재도 늘게 되고 또 이제 추석 때 선물들 많이 받아보셨을 것 같은데 거기에도 어마어마한 양의 포장재가 들어갑니다. 한정희 의원님 이거 규제하는 법안 같은 거 없어요?
4: 규제하는 법안 있죠. 네. 그 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률. 이 있어서 환경부가 마련한 포장 기준을 위반하면, 위반해서 제품을 뭐 수입한다든지 또는 포장 이렇게 하게 되는 경우에는 과태료가 부과가 됩니다. 음. 과태료가 부과가 되는데, 아, 이게 이제, 어, 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 제품의 퀄리티나 아, 또는 보기 좋게 하려고 하는 그런 그 욕구들 때문에 사실 그 제품들에 대한 과대 포장이 일어나는 것이 너무나 다반사인 거고요. 우리가 플라스틱 같은 경우에는 우리나라의 일인당 플라스틱 소비량을 소비량이 뭐 아시겠지만 뭐 세계 1입니다. 음. 그러니까 소비량이 연간 한 명이 2015년 기준 뭐 130톤이 넘고 이게 이 기준으로 가면 아마 2020년 내년쯤에는 132kg네요. 예, 예, 예. 아 132kg이네요. 제가 예, 예, 말 예. 말을 잘못했는데 예, 예. 이렇게 하다 보면 결국은 그 부분에 많은 양이 재활용이 된다 하더라도 쓰레기로 배출되는 것이 많을 수밖에 없는데 말씀하신 것처럼 우리나라가 이제 배달의 민족이라고 하는데 배달이 안 되는 <웃음> 것이 없고요. 배달이 안 되는 것이 없고 모든 것을 다 배달을 하는데 그 배달이 다른 것이 아니라 다 플라스틱 케이스에 의존해서 다 배달이 되는 거기 때문에 근본적으로 플라스틱의 소비량이 많을 수밖에 없고 음. 소비량이 많다는 건 근본적으로 쓰레기의 양이 많이 나올 수밖에 없는 구조적으로 되어 있습니다. 그래서 이 과정에서 저희가 아무리 포장재를 잘 해야지만이 벌금을 물지 않습니다. 과태료를 물지 않습니다라고 해도 시장이 변화하는 속도에 어 따라가지를 못하고 있는 이런 음. 제도적인 측면이 오히려 따라가지 못하고 있는 상황이기 때문에 이 시장이 변화하는 속도를 오히려 좀더 빨리 잡아, 잡아서 잡아 네. 다른 방식으로 이것을 전환시켜줄 수 있는 음. 그런 새로운 그뭐 플랫폼이라든지 이런 것들이 필요한 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 지금 이제 제도가 허겁지겁 따라가는 방식이거든요. 근데 네. 시장이 변하는 속도는 너무나 빨라요. 아. 그래서 이것을 오히려 이게 자꾸 뒤쫓아가다 보니 쓰레기가 쌓이는 것을 막지 못하고 있는 상황이기 때문에 좀더 근본적인 문제에 대한 성찰들이 필요하지 않을까 하는 생각이 듭니다.
5: 그렇죠. 한마디가. 예, 최명성 어, 모사님. 예. 지금 이제 어, 여러분들이 말씀해 주신 것처럼 어, 어마어마한 폐플라스틱 쓰레기들이 발생을 하잖아요. 그런데 이 부분에 있어서 지난번에 어, 중국 쓰레기 수입 금지로 인해서 쓰레기 대란을 겪었는데 이 쓰레기 대란이 끝난 게 아니라는 거예요 음. 발생은 어마어마하게 하고 있고 앞으로 더 많이 발생할 텐데 네. 쓰레기 대란이 지금 조만간에 또 일어날 어, 기미를 보이고 있다 음. 왜냐면 음~ 지금 이제 수거업체들이 네. 가, 아, 아파트 단지에서 가져가는 종류가 일곱 가지예요 네. 종이 네. 그다음에 폐플라스틱 폐비닐 폐시르펄 헌옷 그다음에 고철 요리병 음. 이 일곱 가지 중에서 예. 수거업체가 돈이 되는 거는 폐 종이와 헌옷과 병이에요 예. 고철도인데 종이값이 폭락이 됐어요. 어. 그래서 이제 그나마 종이로 인해서 나머지 것들 수거해간 것들의 수지타산을 맞춰왔는데 종이값 폭락으로 인해서 수지타산이 안 맞아. 어. 그래서 지금 수거업체들은 우리는 못하겠다. 조만간에 서울서부터 터져나가기 직전인 지난번 에 쓰레기 대란에 환경부가 눌러만 논 상태지 해결을 안한 거거든요. 예. 그래서 지금 심각한 문제인데 이런 부분에서도 정부가 시급히 문제가 터지기 전에 해결책을 내놔야 될 부분들이 좀 있죠. 어,
1: 그러고 보니까 우리가 집안에서 쓰레기를 분리해서 이제 네. 배출을 합니다. 일곱 네. 가지 기준에 의해서 이제 이걸 분리를 하는데 이건 마저도 좀 완벽하고 제대로 된다 그러면 그나마 좀 이걸 처리하고 하는 것들이 원활하게 될 텐데 그게좀잘안 되고 있다고 들었거든요. 이 올바른 좀 재활용 분리 배출 기준 같은 거좀 김희석 활동가께서 말씀해 주시면
0: 좋을 것 같아요.
2: 올바른 재활용 분리 배출 기준이라는 거는 음, 환경부에서 열심히 고지를 하고 있죠. 예. 그래서 최대, 최대, 최대한 깨끗하게 이제 씻어서 배출하는 것들이 좋고 이제 하는데 저희가 여기서 지적하고 싶은 것들은 우리가 재활용이 된다고 생각하는 플라스틱의 대부분은 재활용이 되지 않습니다.
0: 아,
1: 플라스틱도 재활용이 안 되는 게 있어요.
2: 그렇 이렇게 생각을 하시지만, 실제로 페트병을 제외한 대부분의 플라스틱들은 재활용이 되지 않는다고 보시면 돼요. 어. 이런 것들은 이제 대부분 쓰레기로 이제 그 분리수거장에서 이제 버려지면서 이게 바로 이제 소각시설로 가게 되고요. 그 이유가 이제 플라스틱의 재질 자체가 또 지금 되게 기업에서는 플라스틱을 절 쓰겠다라고 하면서 얇게 만들고 이러잖아요. 네. 얇게 만들면 얇게 만들수록 더또 재활용이 안 되는 상황이거든요. 음. 이게 플레이크가 되면서 이제 재활용이 되는데 실제로 이게 더 얇아지면서 재활용이 안 되고 있는 상황이고, 그리고 플라스틱의 종류가 굉장히 많아요. 뭐 PP, 뭐 p e 이런데 이제 그 중에서 재활용이 되는 것들은 굉장히 한정되어 있고, 이거는 이제 우리나라의 시설의 문제, 그리고 배출의 문제, 그리고 플라스틱의 원천적으로 재활용이 안 된다는 것이죠 음. 그러니까 플라스틱을 사람들이 재활용을 하면 유리는 다시 유리가 되고 고철은 다시 철이 되거든요 플라스틱은 재활용이 되면 플라스틱이 안 되고요. 폐플라스틱으로 만들 수 있는 것들은 굉장히 한정적이에요. 음. 그 이제 섬유의 원료가 되거나 아니면 우리가 지금 사용하는 이제 전성 같은 것들의 음. 피복 요소 네. 이런 것들로 이제 되고 이것들이 나중에 다시 재활용이 되냐라고 하면 바로 쓰레기가 되거든요. 음. 그러니까 플라스틱은 재활용이 되면 플라스틱이 되는 게 아니라 플라스틱은 재활용되면 저질 플라스틱이 되고 그거의 종말은 결국 쓰레기인 거죠. 어.
1: 그런 것들이 바다로 버려진다고 하고 우리가 쓰레기 산의 일부에서 말씀드렸습니다만 쓰레기 섬이 지금 태평양에 어마어마한 규모로 존재를 한다고 하고. 그나마 좀 플라스틱에 대해서 사람들이 경각심을 갖게 된 것은 거북이가 그거를 엄청나게 많이 먹고서 죽었다는 얘기들 많이 들리기도 하고 이런 것 때문에 환경에 커다란 영향을 준다는 것들 많이 나오거든요. 한재경 의원께서 좀 여기에 대해서 말씀해 주시죠.
4: 처음 저희가 아마 그 사진은 아마 여기 계신 분들 다 보셨을 텐데요. 그 거북이 콧구멍에 빨대가 이렇게 예, 꼽혀 있었던 예, 예. 거. 그런데 그걸 시작으로 해서 사실은 수많은 동물들이 플라스틱이나 또는 그줄 같은 음. 그망 같은 거에 걸려 있다든지 아니면 폐사해서 어 부검을 해봤더니 뱃속에 온통 플라스틱으로 다차 있다든지 하는 기사를 이제는 뭐 너무나 흔하게 볼수 있는 정도의 기사가 돼버렸죠 그러니까 해양동물에게 가장 위협이 되었던 게 과거에는 상위포식자라고할수 있는 사람이다 라고 생각을 했었는데 잡혀먹히니까 음. 사람이 무서운 대상이라고 생각했는데 그게 아니라 해양에서 이제 가장 무서운 건 사람이 버린 쓰레기인 플라스틱이 동물들에게 가장 위협적인 존재가 돼버린. 이게 결국은 돌아 돌아서 우리에게 돌아오는 것인데요. 이 해양 쓰레기라고 하는 게 해양에서 물론 이제 배를 타고 가시는 분들이나 또는 그 선원들이나 이런 분들이 또는 낚시를 하는 분들이 버린 것도 있겠지만 그게 아니라 육지에서부터 음. 발생된 것이 바람이 불거나 또는 비가 오거나 해서 씻겨 내려가면서 해양으로 결국 강으로 해서 들어가는 것들이 대부분 70% 이상이 그 정도이기 때문에 그리고 해양의 쓰레기는 국경을 초월해서 지금 돌아다니고 있습니다. 그러니까 우리가 발생시킨 것이 타국에도 가지만 타국에서 발생시킨 것이 우리나라 해안에도 오는. 그러니 이거는 우리만 잘해가지고 될 것은 아니지만 최소한 우리나라 연근해에서 발생하고 있는 수많은 쓰레기들은 대부분이 다 우리가 버린 것들이 대부분인 것은 맞기 때문에 우리 강을 통해서 흘러내려가는 것들이라도 좀 없애기 위한 노력들이 음. 진행돼야 되지 않을까 하는 네. 생각은 듭니다.
1: 예. 단순히 이게 뭐 쓰레기 폐기물의 문제가 아니고 생명의 문제가 됐고 앞서 일부에서 이정근 평론가께서 그 말씀을 하셨어요. 동물은 쓰레기를 버리지 않는다. 동물은 쓰레기를 만들지 않는다. 이런 것들이 생명과도 연관되는 측면이 있기 때문에 많은 분들께서 좀 놀라셨고 좀 달라져야 되겠다. 뭐 중국발 쓰레기들 포함해서 좀 많이 달라지고 있다고 보세요 이종근
3: 선언님께서는 이번에 사실 그이 중국이 수입을 하지 않으면서 그 쓰레기 대란이 일어나지 않았습니까 예. 그때 많은 분들이 사실 아파트촌 같은 데는 쓰레기 산이 벌어졌어요 그 거기서도 쓰레기 산을 봤어요 그리고 반성도 많이 했습니다 언론에서도 계속 얘기했기 때문에 음. 아 내가 버리는 것들을 사실은 이것들이 다 재활용이 되는 게 아니구나 알미는 캔 버릴 때제의식이 없었거든요. 네. 아 이거 제가랑 되겠지 그러고 어, 버렸는데 500년 걸려서 뭐뭐 뭐, 뭐 썩는다고 네. 이렇게 그때 얘기를 했고 또 색깔이 있는 병들은 또 다리해야 에 되고 근데 그게 어떻게 됐냐면 목사님 말씀하셨듯이 환경부가 그냥 그것을 봉합해 버렸거든요. 아. 어, 쓰레기 업체들한테 그냥 압력을 음. 넣어서 48개 업체가 그대로 수거하게 만든. 여론이 해버렸어요. 장난이 아니었으니까. 예, 예. 예. 그런데 문제는 그것을 시스템이라든지 또는 이런 것들이 그 제도적으로 보안 어, 이되지 아니한 상태에서 억눌러만 놓은 상태니까 폭발하고 또 그것을 그냥 봉합해 버리니까요 중요한 건 교훈을 남지가 않은 거예요 교훈이 없어졌어요 주 그러니까 이 저희 같은 사람들이 어 그땐 잠시만 반성을 했고 다시 그이 분리수거에 대해서의 원칙 다또 무너져 버린 거예요 그래서 가장 중요한 건 그런 것들에 대한 교훈 그리고 실제로 실생활 속삶 속에서 반영이 돼야 되는데 반짝하고 언론도 다시 주목하지 않고 삶은 원점으로 다시 되돌아간 그것이 가장 지금 문제가 아닐까 싶습니다. 네,
1: 중국에서 안 받으니까 뭐 동남아시아 쪽으로 옮겼어요. 필리핀에다가 불법적으로 쓰레기를 컨테이너에 담아서 보냈는데 이게 또 거기서 이게 뭐 재활용이 되는 것도 아니고 그래서 어 반발하게 됐고 망신당하면서 다시 우리 부산항으로 갖고 왔었습니다. 제주로 왔나요? 어쩐나. 평택당. 평택항으로 왔어요 어떻게 됐어요 그 이후에는요 김민서 활동가께서 말씀해 주세요
2: 그러니까 이번 필리핀 사태 같은 경우에는 저희 그린피스에서 이제 필리핀 현지에서 이런 사건이 있다라는 거를 입수를 하고 실제로 필리핀에 가서 이제 쓰레기들을 확인을 했으며 필리핀 그린피스와 이제 그쪽 시민단체들과 함께해서 이제 이게 스캔들이 돼서 이제 결국에는 평택항으로 일부 이제 들어왔는데 그것들을 다 소각을 시켰죠. 음. 환경부에서 이걸 다 소각시키겠다라고 이제 결정을 내리면서 소각을 시켰고, 거기엔 또 어마어마한 국민 세금이 들어갔고, 그러면서 이 쓰레기를 수출을 했었던 회사는 아직 찾지 못한 상태고, 이제 그 필리핀에서 지금 나머지 50% 정도가 남아있는데, 아직도요? 네, 아직도 남아있습니다. 아직 필리핀의 그 마을에 산처럼 쌓여 있고 이거를 해결을 해야 하고 거기서 또 화재가 발생을 해서 음. 이제 문제가 됐었는데 이거를 민다나오 한국까지 가져오는 거를 필리핀 정부가 담당을 하고 한국까지 가져오면 이걸 다시 한국으로 들여오겠다라고 지금 조치를 취해놨는데요. 이게 얼마나 걸릴지는 사실 모르겠어요. 음. 근데 필리핀 같은 경우에는 또 날씨가 덮고 이러다 보니까 악취부터 시작해서 지금 오염이 굉장히 심한 상태인데 네.
0: 뭐
2: 행정적으로는 이제 그렇게 결론이 났다고 치지만 여전히 그 필리핀에 있는 국가 그, 그 지역에서는 한국산 쓰레기가 쌓여 있는 채로 주민들의 삶을 위협하고 있다라는 게 굉장히 부끄러운 일이 아닌가 싶습니다.
1: 한정혜 원님 정부의 돈이 두번 들어가는 것이 아닌가 싶은 생각이 들기도 하거든요. 이렇게 또 국민들이 혈세로 채워지는 지금 쓰레기 처리 비용이고 이게 또그 나라에도 망신이 되고 정부의 대처가 좀 너무 아쉽다는 생각이 드는데요.
4: 2017년 이제 중국이 쓰레기 수입을 더 이상 하지 않겠다고 했을 때부터 어느 정도 예상이 되었던 그런데 이게 이제 저희 쓰레기 처리 시스템 자체가 좀 문제가 있는 게 저희가 쓰레기 처리라고 하는 게 지금 공공 영역에서 쓰레기 처리를 하고 있지를 않아요. 음. 실제 거의 거의 대부분이 지금 민간 영역으로 가 있습니다. 그러다 보니 이게 공적인 시스템에서 관리가 되는 또는 공적인 시스템이 최소한 과반 이상을 차지하는 정도가 된다라고 하면 이렇게 민간에서 거부를 해도 공적인 영역에서 그 정도를 커버한다고 할 수가 있는데 우리는 대부분을 민간 영역에다가 의존을 하고 있고 일부 지자체가 일부만 처리를 하는 방식을 오히려 반대로 취하고 있기 때문에 이렇게 문제가 발생했을 때는 아닌 게 아니라 대란이 일어날 수밖에 없는 근본적인 구조가 있고요. 이런 구조를 이제 바꾸기 위해서 지금 국회에서도 노력을 하고 있습니다. 제도적 보완을 하기 위해서. 근데 이번에 이제 발생한 쓰레기 경우에는 일단은 세금을 투입해서 처리하기는 합니다만 저희가 말씀드렸다시피 구상을 청구하는 방식으로 해서 끝까지 업체 업체를 찾아내서 이것은 구상권을 청구를 해서 어. 받을 것이다. 그리고 이제 이게 처리가 제대로 안될 경우에는 2차적으로 정부하고 지방자치단체 에 등에서 이제 처리를 하는 방식이 되겠죠. 그래서 그뭐 말씀하신 것처럼 2월에 필리핀에서 반송된 불법 수출 폐기물도 지금 계속 찾고 있습니다. 그래서 어 이런 식으로 이익을 취득하는 것이 가능하지 않다라고 하는 것을 보여줄 필요가 있고요. 그것을 저희가 철저하게 하라고 하는 것을 지금 정부에다 계속 촉구하고 있는 상황이고 정부도 이 사태의 심각성을 알기 때문에 그리고 음뭐 앞서도 우리가 얘기를 했습니다만 200개가 넘는 쓰레기산을 처리를 하게 되면 그거에 대한 책임을 다 물어야 합니다. 그래서 네. 이 평택항에 있는 쓰레기 처리가 어떻게 되냐에 따라서 그 쓰레기산을 만든 사람들이 다 뒷짐을 지고 있을 것이냐 그게 아니라 빨리 적극적으로 이것을 처리를 할 것이냐의 문제도 있기 때문에 반드시 이것은 그 해당자들에게 책임을 묻는 방식으로 갈 것입니다.
1: 알겠습니다. 추석 특집 쓰레기 전쟁 2부 국회 환노위 간사시죠. 더불어민주당의 한정혜 의원, 환경운동가이신 최병성 목사, 그린피스 코리아의 김의서 플라스틱 캠페이너 마지막으로 이종근 시세평론가와 함께하고 있는데요. 여기서 플라스틱 환경 관련된 노래 한곡 듣고 가겠습니다. 김의서 활동가께서 어떤 곡 추천해 주실지 궁금하거든요.
2: 저요? 네. 예. 저는 그 인어공주 S T 의 언더더시. 어,
0: 언더더시. 네. 어. 찮습니다
2: 사실 지금 플라스틱이 이제 문제가 굉장히 많이 됐었는데 이제 이거를 인지하게 된 거는 바다에서부터였거든요. 그래서 네. 아까 생명 이야기들도 했었었는데 이제 그런 걸 생각해 전 바다를 되게 좋아하다 보니까 음. 이제 이 플라스틱이 바다를 망치는 게 너무 싫었고 그러다 네. 보니 플라스틱 캠페인을 좀더 열심히 하고 있는데. 네, 그런 바다를 생각하며 제일 좋아하는 노래로 신청하게 되었습니다.
1: 알겠습니다. 인어공주의 수록된 노래죠? 언더더 듣고 계속해서 말씀 이 Under the
0: sea. Under the sea. Darling, While well, we're devoting full time to floating under the sea. Now <laughs> you or the fish is happy as after the waves they roll. The fish on the land ain't happy. They salt 'cause they in the bowl. But fishing the bowl is lucky. They in for a <laughs> worse fate. One day when the boss get hungry, yes o e go beyond the p a y e But o under the sea. Under the sea, nobody beat us, fry us, and eat us in fricassee. We what the land folks loves to cook. Under the sea, we after hook up. We got no troubles. Life is the bubbles under the sea. Under the sea. Under the sea. e h s e t e s u r e Under the sea. Under the sea.
1: Under the sea. Under the sea 시사본보. 네, 오태훈의 시사본부, 더불어민주당의 한정혜 의원, 최병성 목사, 그린피스 서울사무소의 김이서 활동가, 그리고 이종근 시사평론가와 함께 추석특집 쓰레기 전쟁하고 있습니다. 일본에서 화력발전하고 남은 쓰레기를 우리가 수입해서 시멘트를 만들었고 이 시멘트로 우리 집을 음. 건설했다고 합니다. 이제 최근에 크게 논란이 됐고 이것 때문에 솔직히 저희가 오늘 쓰레기 전쟁을 준비한 것도 있습니다. 최병성 목사께서 저희와 인터뷰를 해 주셨었는데요. 다시 한번 짚어 보겠습니다. 일본에서 우리나라로 들어오는
5: 이 석탄체 폐기물이 얼마나 돼요? 요즘 수입량이 늘어 가지고 한 137만 톤 1년에 정도 들어옵니다. 네. 국내에도 이게 있을 거 아니에요. 석탄재가. 미세먼지로 화력 발전 미세먼지로 국민들 고통을 당하는 것처럼 예. 들어가뭐 그 화력 발전소가 전국 곳곳에 있죠. 그래서 음. 당연히 석탄재가 대략 연간 900만 톤의 석탄재가 발생하고 있습니다.
1: 네. 근데 이 석탄재로 왜 시멘트를 만드는
5: 거예요? 원래 그 시멘트란 석회석의 점토, 철광석, 규석을 혼합해서 네. 어, 이제 구워서 만드는 게 시멘트인데요. 그렇죠. 이제 석회석을 뺀 나머지 점토 대신에 소각제, 분진, 하수슬러지, 석탄재를 사용하고 이젠 점토 안 들어가요? 예, 점토 대신에 이렇게 사용합니다. 그래서 어. 어, 비가연성 폐기물, 불에 음. 안 타는 폐기물들이 주로 다 이렇게 사용하는데 그중에 하나가 석탄재였던 거죠. 점토 대용으로 사용했던 네. 네 그, 그러다 보니까 어, 그 우리나라에 많이 발생하는 석탄재를 처리하자라고 해서 시멘트에 사용하도록 허가했던 건데 네. 시멘트 업계들이 일본에서 돈을 더 많이 주니까 일본에 가서 이 석탄재를 수입해 오기 시작했던 거죠. 그러니까
1: 우리나라에서도 그 폐석탄재가 나오는데 네. 이것을 시멘트에 쓰면 되는데 네. 일본에서 그걸 가지고 오면 돈을 더벌수 있는 거죠.
5: 네. 일본은 그거를 처리하는 비용을 우리에게 떠넘기면 되니까. 일본은 매립하려면 톤당 20만 원이 됩니다 그런데 네. 한국의 시멘트 업계들이 와서 가져가면 톤당 5만 원만 주면 돼요. 음. 그러다 보니까 일본의 그 전력 회사들은 처리 비용이 4분의 1로 줄어들죠. 네. 어, 그리고 일본의 환경은 깨끗해지는 거고. 그런데 음. 우리나라는 시멘트 업계가 석탄 재를 가져다 보니까 우리는 엄청나게 발생하고 있는데, 네. 그걸 처리 시멘트 업계가 일본서 에 가져다 보니까 그 전에 매립장에 매립할 게 없었는데 음. 이제는 어. 남아도라. 그래서 매립장이 포화상태. 그래서 주변의 주민들은 아우성. 팽목항 배후의 단지에 매립하려고 하고 네. 지리산 남원 골짜기에도 석탄재를 매립하다 보니까 주민들이 갈등이 겪고 있고 새만금도 음. 갈등을 겪고 있고 곳곳에 석탄재를 매립하기 위해서 갈등을 겪고 있는데 단지 시멘트 업계 돈벌이를 위해서 이것이 방치되고 있다. 큰일이 거죠.
1: 네. 진짜 놀랄 수밖에 없는 입장인데 게다가 이 뭐... 어, 석탄제 폐기물뿐만 아니라 일본의 폐타이어 같은 것들도 같이 수입을 한다고 들었습니다. 문제는 우리가 걱정한 그거예요. 일본에서 들어오는 거. 그게 폐기물이라서 문제가 되는 것도 있지만 방사능에서 또 이게 영향을 끼치지 않을까라는 우려가 들거든요. 이종훈 토님까지 말씀해 주시죠.
3: 네. 폐타이어 문제도 사실은 심각하지요. 심각하게 등장을 했던 게 기억하실지 모르지만 초등학교의 그 인조잔디 음. 운동장의 인조잔디를 폐타이어 수입 폐타이어로 했는데 거기서 방사성이 발견됐다라고 해서 굉장히 크게 논란이 됐었는데 사실 목사님께서도 계속 이제 환경부의 기준 말씀을 하셨지만 폐 타이어 수입이라든지 또는 폐 석탄재 수입에 대한 문제 제기가 이루어지기 전까지는 네. 기준도 없었다는 거예요. 물론 네. 이제 폐 타이어 문제는 당시에 굉장히 큰 문제가 대두 돼서 사실 환경부가 뭐 폐기물 관리법 뭐 개정하고 뭐 하는 어떤 과정이 일련이 있었습니다. 네. 그런데 그것이 정말 투명하게 아까 말씀하셨듯이 투명하게 어그 국민들이 인지할 수 있는 그런 그 정도의 기준이냐라는
1: 건 아직도 미흡하다는 거죠. 예, 글쎄요. 환경부에서 여기에 대해서 기준을 마련했다고 하는데 최병성 목사께서 보시기에는 그 기준이 말이 안
5: 된다면서요. 이번에 조사한 검사 강화하겠다는 기준 말씀이죠. 네. 이번에 논란이 되니까 또 환경부가 검사를 강화하겠다라고 음. 하면서 기준을 발표했죠. 그리고 그저께 환경부 출입하는 전체 기자들을 동양으로 데려가서 어, 석탄재 수입 현장에 가서 서, 떠서 현장을 보시고 검사한다는 라걸 보여줬습니다. 그런데 네. 이거는 저는 이렇게 딱 한마디로 말할 수 있어요. 국민을 속이는 대국민 사기극이다. 어, 왜냐하면 환경부의 그러한 활동들이? 네. 어, 왜냐하면 어, 환경부가 정한 이번에 보도자료에 발표한 방사능 기준 그다음에 중금속 기준이 너무나 높아. 음. 기준을 정했을 땐 어떤 그 물질이 그 기준에 올 넘어설 거냐 안안 안 넘어설 거냐는 기준이어야 되는데 그래야 네. 그 검사가 어, 이유가 있잖아요. 타당한 건데 예. 환경부가 정한 중금속 함량 기준, 용출 기준, 방사능 기준은 너무 높아서 전 세계 어떤 석탄도 그리고 석탄재도 환경부가 정한 중금속 기준을 넘어서는 게 없어요. 몇 배, 다섯 배, 세 배, 다섯 배, 열 배, 사십 배까지 넘는 넘어, 높아. 음. 하나만 하는 거거든요. 그건 기준이 아니잖아요. 기준이 아니죠. 예. 이미 환경부가 잘 알고 있어요. 요거 보시면 이 환경부가 2010년에 조사한 자료인데요. 국내 화력발전소 모든 화력발전소에서 발생하는 석탄재의 중수 함량 검사와 용출 검사가 있어요. 심지어 일본에 들어오는 석탄재를 다 조사했어요. 음. 분기별로 여기 아무것도 없어요. 그럼 앞으로도 조사해도 나올 게 없어요. 네. 그러면 왜 해요.
1: 음. 그런데
5: 환경부가 앞으로 전수조사를 한답니다. 400회를. 네. 음. 그럼그돈 누가 부담할 건데요. 음. 하나만 한 것을. 이게 말이 안 되는. 그래서 그요번에 국회 토론회 때 하는 말. 담당 과장이 나와서 하는 말이 수입 규제 효과 전혀 없고요. 단지 국민의 불안을 해소하기 위한 거였습니다라고 변명을 했거든요. 네. 수입 규제 효과가 없는데 왜. 당연히 일본도 알고 있고 어 이건 반면이 일본의 수출에 대해서 반도체물품에 대해서 우리가 어 어떤 타격을 주기 위해서 하자라고 나왔던 부분인데 아무 의미 없는 것을 어 국민의 세금을 들여서 놀고 있다. 국민 속이고 있다라는 거죠. 한정희 의원님. 단순히 석탄재
1: 문제가 뭐 시멘트로 옮겨가는 것도 있지만 이 시멘트는 우리가 사는 집을 만드는 건축 자재 아니겠습니까? 이게 또 우리에게 영향을 주고 있고. 이거 어떻게 해야 나올 수 있을까요?
4: 그이 시멘트와 관련해 아한 부분에 있어서 국내에서 발생하는 석탄재가 있는데 왜 일본 것까지 쓰느냐라고 하는 것은 이제 과거에는 국내 것을 두고 일본 것을 수입을 해서 썼었고요. 우리 최병성 목사님께서 처음 문제 제기해주신 그 때만 해도 지금은 지난해 기준으로 보면 지난해 총 우리 이제 국내 화력 발전소에서 만들어진 석탄재가 한 940만 톤 정도가 만들어졌는데. 그중에 이제 시멘트 원료로는 10% 정도밖에 안 쓰였지만 레미콘이랑 콘크리트 혼합제로는 한 72% 정도가 사용되고 어. 나머지 한 17% 정도가 그냥 매립 성토 그래서 이제 여기저기 찾아다니는데 요거는 이제 이 매립지를 찾는 것들은 요게 대체적으로 저 바다 근처에 화력발전소들이 있다 보니까 보관을 잘못해서 연분기가 있거나 하게 되면 이 원재료로 건설재료로는 못 쓰는 거예요. 그러다 네. 보니까 연분기 때문에 못 써서 결국 이런 것들은 매립할 수밖에 없는데 지금까지 성토하거나 매립을 했었던 것도 사실 연분기라고 하는 것은 물을 한번 거쳐서 씻어내면 되는 거거든요. 그래서 네. 앞으로는 이렇게 매립하는 것이 아니라 어 보관을 잘하거나 그게 아니면 한번 씻어내는 방식으로라도 해서 차라리 쓰는 방식으로 음. 하는 것을 지금 환경부가 시멘트 업계하고 그렇게 논의를 하고 있는 것으로 알고 있고요. 근본적으로 지금 이제 최병석 목사님께서 제기해 주시는 이거를 꼭 그렇게 써야 하냐에 대해서는 이렇게 쓰지 않으면 이게 이제 큰 결단의 문제이기도 한데요. 그러니까 우리가 그러면 은 이제 점토 성분을 대부분의 나라도 석탄재를 가지고 활용을 하고는 있습니다. 이렇게 네. 시멘트의 원료로 활용하는데 우리는 그러면 시멘트 원료에 아이 어 화력발전소 나오는 재를 쓰지 않고 그냥 점토를 쓰려고 하면 사실 이건 산을 훼손해야 되는 음. 어딘가 점토를 얻기 위해서 또 다른 이제 산을 훼손하거나 우리나라에서 그게 불가능하면 다른 나라에 있는 산을 또 훼손하거나 이런 것들이죠. 그러다 보니 대부분의 나라에서 석탄재는 이 정도의 재활용 가치가 있으니 자원의 재활용 차원에서 지금 다들 재활용을 하고 있는 상황인데요. 그렇게 재활용을 하기 위한 그뭐 중금속의 함량 규정 이런 것들은 한번 다시 살펴보고 전반적으로 세계적인 기준이나 이런 것들에 만약에 우리가 못 미친다고 라 하면 그거는 정리를 할 필요가 있을 것 같아요. 그런 것은 저희가 국회 차원에서 노력을 하겠다는 말씀을 좀 드리고요. 다만 지금 이제 그럼에도 불구하고 왜 이렇게 그수입과 관련된 검사를 강화하느냐는 실제 이제 국민들이 느끼시는 것은 일본으로부터 들어오는 것들이 그 석탄 화력발전소라고 하는 것이 후쿠시마 근처에 있는 것들도 상당히 많고 할 텐데 과연 이게 방사능과 관련해서는 안전한 정도의 그러니까요. 수치이냐라고 예. 하는 것에 대해서 지금까지는 어, 뭐, 수출입 업체가 제공하는 간이,
0: 그, 방사능, 신고, 네. 네,
4: 신고서, 방사능 검사한 거 이것들을, 어, 받고, 중간에 주기적으로 한 번씩만 이렇게 검사를 했었는데, 이제 그렇게 하지 않겠다. 전수조사를 정확하게 방사능 검사는 해서, 일단 방사능과 관련된 수치가 오바되는지 안 오바되는지에 대해서는 정확하게 하고 이제 수입을 하겠다라고 하는 거기 때문에, 실질은 수입을 하는 데 있어서 약간은 시간이 좀 많이 걸리죠. 지금까지는 한 2, 3일이면 끝났다라고 하면, 이거는 뭐, 최소 한 10일 정도 또는 이제 길면 더 걸리는 게 있기 때문에, 어, 수입을 하는 업체로 봐서는 굉장히 이제 불편함이 생기게 되는 것이기 때문에 그런 불편함은 불편한 대로 두고 국내에서는 국내에서 사용할 수 있는 것들을 최대한 이용할 수 있게 하고 하는 것들을 거치면서 우리가 방법들을 좀 찾아나가야 되지 않을까 싶습니다.
1: 음. 다른 건 모르겠는데 일본에서 들어오는 폐기물에 대한 안전성 관리도 좀 전반적으로 필요한 시점이 아닌가 싶기도 하고. 그럼
4: 전부처가 지금 그것은 국민 안전과 관련된 것이니만큼 음. 저희가 이번에 이제 사실 WTO에서도 후시마 수산물
0: 네. 우리는
4: 수입 제한하는 것에 대해서 일본이 뭐. w t o 에제소했지만 우리가 승소하지 않았습니까 그래서 그 차원에서 일본으로부터 들어오는 것에 대해서는 전수조사를 좀 진행을 하는 것으로 그렇게할 것입니다
0: 알겠습니다
1: 더불어민주당의 한정희 의원 최병성 목사 그린피스 서울사무소의 김이서 플라스틱 캠페이너 이종근 시세평론가와 함께 추석특집 쓰레기전쟁 함께하고 있습니다 아, 쓰레기 상황에 대해서 좀 말씀을 들었고요. 이번에는 그 쓰레기들을 우리가 어떻게 처리하고 어떻게 재활용하는가 여기에 대해서 좀 말씀을 좀 들어볼까 합니다. 통계상으로 우리가 OECD 국가 가운데 독일 이어서 통계상으로는 두 번째로 재활용을 잘하는 나라라고 합니다. 이건 좀 의외인 것 같은데 김희서 활동가께서 보시기에 현실은 좀 다르다면서요.
2: 아니요, 현실은 맞습니다.
1: 맞아요? 네. 어. (웃음)
2: 재활용 우리나라 정말 잘 하고 있고요. 아, 그래요? 네. 근데 이제 재활용을 하는 방법에 대해서 사실, 어, 좀 많이 다른 부분이 있는 거죠. 음. 재활용은 열심히 하는데, 이제 식기 같은 경우는 또 세척해서 내 보내야 되는 게 맞고, 그리고 이번에 환경부에서 이제, 규제를 걸었는데, 우리가 사용하는 페트병, 바깥에 음. 비닐 포장, 이렇게 라벨지 되어 있었잖아요. 그거 떼고 버려야 된다. 네, 그 떼고 버려야 되는데, 그게 본딩 처리가 되어 있어서, 사실 음. 떼기도 굉장히 어려웠는데, 음. 이제는 이제 절취선으로 이제 변경해서 떼기 쉽게 버릴 수 있고, 음. 이제 조치를 했죠 네. 그러니까 이렇게 재활용을 정말 열심히 하는데 방법을 잘 몰라서 못하는 부분이 굉장히 많았다고 보이고 음. 그리고 우리가 재활용을 잘하지만 그거를 재활용 시스템이못 따라가는 부분도 분명히 있어요 음. 그래서 우리 그 뭐냐 오렌지 주스 통 있잖아요 그통 자체도 원래 해외에서는 재활용이 되는 이제 재질인데 음. 우리나라에서는 지금 시스템이 따라오지 못해서 재활용이 안 되고 있는 상황이거든요. 음. 그러니까 우리가 생각하면서 재활용으로 내보내는 것들이 100% 재활용이 되냐 하면 안 된다는 거죠. 음. 그 부분에서 계획이 다 예.
1: 그러니까 그럴까요? 제가 그 말씀을 좀 질문 드리려고 했어요. 네. 의원님께서 그 화학적 재활용이 물리적 재활용보다 더 다양하게 플라스틱 쓰레기를 처리할 수 있다. 이렇게 주장을 하신 적이 있다고 들었거든요. 이 네. 부분에 대해서 말씀 좀 해주세요. 아,
4: 그거 하기 전에 예. 수치 부분에 있어서 음. 저희가 독일에 이어서 두 번째로 재활용을 잘하는 나라라고 하는데 음. 이것은 현실로 보면 은 여기 안에 뭐가 들어가 있어서 그러냐면 음식물 쓰레기 재활용이 들어가 있어서
0: 아. 수치가 그렇게
4: 나오는 겁니다. 우리는 음식물 쓰레기 외국은 이제 음식물 쓰레기를 물론 이제 그 집에서 나오는 가정용 음식물 쓰레기는 거의 소각을 하거나 이런 음. 방식인데 우리는 음식물 쓰레기 중에 상당수를 동물들에게 먹이고 있는 상황인데 이게 재활용률에 들어가요.
0: 네. 그래서
4: 음식물 쓰레기의 재활용률은 90%를 넘습니다. 우리가 음. 그러다 보니까. 그런데 이게 그러면 쓰레기의 배출하는 쓰레기의 재활용률에 이게 포함이 되다 보니까 네. 우리가 무지 잘하고 있는 것처럼 <웃음> 얘기가 나오는데 요거를 빼고 음. 빼고 쓰레기를 가지고 재활용률을 따지면. 네. 그렇게 안 나오는 거죠. 어. 그래서 이 수치가 갖고 있는 이제 근본적인 문제는 그런 게 있다. 네. 그래서 일단 말씀을 드리고요. 예. 그 화학적 재활용은 지금 우리가 앞에서 얘기했던 모든 고민들을 음. 일정 부분 해소할 수 있는 방식이기도 합니다. 그러니까 그 플라스틱 쓰레기들이 쭉 나오는데 플라스틱 쓰레기 중에 흔히 말해서 유가성에 아주 좋은 것들, e
1: 트뭐
4: 네. 피나 뭐 PP 이런 것들, 음. 이 있을 수 있는데 그러니까 질 좋은 경우, 플라스틱 그렇죠. 쓰레기, 예. 그트를 빼고 나머지들,
2: 음. 그니까잘
4: 분리해봐야 별 수로가 없는 것들은 한꺼번에 녹이는 방식이에요 화학적 예, 예. 재활용이라고 하는 게 왜냐하면 어. 플라스틱이라고 하는 게 결국은 석유로부터 나온 것인데 예. 이것을 소각을 해버리면 산소가 들어가서 소각을 하니까 뭐 co2도 만들어지고 질산도 만들어지고 이렇게 하지만 음. 이 화학적 재활용은 어떻게 하냐면 은 공기가 들어가지 않은 상태에서 온도를 가해서 녹이는 방식이에요. 그러니까 얘가 원래의 상태였던 기름으로 다시 돌아가게 하는 거죠. 그래서 그 기름을 외국의 경우에는 독일 같은 경우에는 다시 원료로서 음. 공정 중에 원료 중으로 다시 투입을 하거나 하는 방식을 쓰고 있습니다. 아 그러니까 이게 우리가 지금 막 이걸 어떻게 분리를 해가지고 잘할 것이냐라고 하는 고민을 하는데 유가성이 높아서 그패트같이 필라멘트사로 뽑아낼 수 있는 것만 분리하고 나머지들은 사실 모아서 이렇게 화학적 처리를 하면 돼요. 음. 그런데 이게 왜 진행이 안 되느냐 하면 기름값이 유가가 많이 올라가면 이것이 당연히 가치가 가치가 있겠죠. 그런데 이제 유가가 떨어지게 되면 이거의 가치가 음. 없어지는 거죠. 아니 그렇게 공정을 넣어서 하는 것이 가치가 있는 거야라고 하는데 우리가 가만히 생각해 보면 쓰레기 문제로 들어가는 세금 사회적 갈등 비용 음. 이런 것까지를 다 합치면 이것을 그냥 단순하게 기름값이 높고 낮기 때문에 이것을 안 해야 된다라고 말하는 것은 이제는 맞지 않는 것 아닌가. 실제 유럽의 경우에는 오랫동안 이것에 대해서 고민을 해왔고 기술력도 상당히 많이 어 뭐랄까 이렇게 축적이 그렇죠? 되어 있는 상태입니다. 그래서 우리가 이제 바스프 케미칼 같은 경우에 음. 바스프라든지 어뭐 이런 경우에는 본인들이 이걸 케미사이클링이라고 하는데 이제 바스프는 화학적 제품들을 만들어 내는 회사잖아요. 그러니까 네. 자기들로부터 만들어진 플라스틱 제품들을 다시 수거해서 그런 것들을 가지고 다시 녹여서 이것을 공정 중에 다시 집어넣고 원료로서 음. 또 집어넣어서 이렇게 쓰는 케미 사이클링을 하고 있습니다. 그래서 우리도 이 방법으로 나가면 사실 음. 플라스틱 쓰레기와 관련된 상당 부분의 고민들이나 이런 것들을 좀 줄여나갈 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 네, 결국엔 돈의 문제가 개입되는 것이 사실이고 또 하나는 그 이후에는 이 돈의 문제가 돈의 문제로 끝나는 것이 아니고 돈의 가치 그리고 이 생각에 대한 가치들을 어떻게 바꾸는가가 중요할 것같은데 뭐, 최근에 뭐, 어, 현수막 쓴 거를 뭐, 에코백으로 만든다거나 업사이클링이라고 해요. 근데 여기에 가치를 부여하는 활동들이 상당히 좀 의미 있는 운동으로 펼쳐지고 있다고 하는데 이종건 평론가께서 말씀해 주시죠.
3: 네, 아, 사실상 어, 그 전까지 지금 현재 시점 이 전까지를 지켜보, 어, 되돌아보면 어, 하나의 어떤 이벤트 같은 성격이 강했어요. 음. 천막을 어, 이렇게 예쁘게 처, 뭐, 뭐 가방으로 만들었다든지.
1: 우리 뭐, 이런 거면 해보고 있어요. 어, 해보고 이 정도 있다. 아, 예, 예.
3: 그리고 그그 그 정도의 어떤 언론의 어떤 주목을 받고 있었어요. 그런데 지금 사실은 그것이 업그 진짜 업사이클 업그레이드 됐어요 음. 업그레이드 돼서 어 실제로 실용성만이 아니라 예술적 가치까지도 부여를 받고 있다 네. 완전 완전히 브랜드화 되고 있어서 이이 음. 이, 이 재활용된 어떤 그런 그 가치 있는 실용품들은 제일 큰 가치가 똑같은 제품이 없다는 거거든요 음. 지금까지 모든 제품들은 어, 양산되기 때문에 내가 갖고 있는 명품 백은 사실 남도 가질 수가 있어요 그런데 음. 지금 재활용으로 만든 이런 실용품들은 세상에 하나밖에 없는 거죠. 똑같은 제품을 만들 수가 없는 거죠 그래서 어 이건 브랜드명을 밝혀도 될것 같아요. 다른 것들은 못 밝히지만 예를 들어서 어 큐클립 같은 경우는 어 우산 우산들 폐 버리는 우산들을 전부 다그 천들을 어이 분리수거해서 지갑, 가방, 필통으로 만들고 있고요. 그 다음에 뭐 크라비츠라든지 페롱이라든지 프라이탁이라든지 제가 드리는 이런 것들은 전부 다 굉장히 유명한 브랜드예요. 근데 음. 이 브랜드는 모두 다뭐 트럭 같은 데서 나오는 폐기물들 또 우산 또뭐뭐폐 천막이라든지 음. 뭐 현수막이라든지 이런 것들로 아주 유니크한 제품들을 실용화되고 예술성 있게 만들고 있다. 돌이켜보면 우리가 쓸수 있는 모든 실생활품들 중에서 어 그렇게 그 굉장히 가치 우리가 굉장히 높은 가치로 쓸수 있는 삶의 질을 높일 수 있는 그런 품목들이 굉장히 많다는 거죠. 네
1: 인식이 바뀌면서 이제 생활 쓰레기를 뭐 일상에서 다시 쓰고 아니면 예술을 가미해서 또 다른 제품으로 만들어서 쓴다는 거는 가치 있는 일인 것 같은데. 산업 폐기물은 좀 양상이 다를 것 같기도 하거든요. 그거 무서워요. 매년 발생하는 산업 폐기물 가운데 안전하게 처리되지 않는 게 거의 한 3분의 1 정도라고 들었습니다.
5: 최병성 고사께서 이거 어떻게 처리해야 된다고 보세요? 저희가 이제 그 산업국가잖아요. 예. 그러다 보니까 공장들에서 나오는 폐기물들이 우리의 상상을 뛰어넘는 유해성이 높은 것들이 참 많거든요. 음. 아직도 처리가 불가능한. 뭐 변압기, 저런 유 같은 경우는 처리가 불가능한 상태로 그냥 방치만 돼 있기도 하지요. 그래서 이런 부분에서 여러 가지 문제가 많다. 그래서 많은 부분에서 이제 시멘트 공장이 오는 부분들이 있고, 그래서 최근 기준이 많아서 그나마 좀 절제가 되고 있는데, 아직도 기술 개발들이 부족한 부분이 많고, 그러다 보니까 불법으로 어 이렇게 처리가 되는 부분들도 있는 부분이고요. 네. 예. 약간 이제 그 현장의 원님이 말씀하신 부분 중에 하나를 보면 이제 재활용을 하잖아요. 이게 기술과 정책의 문제가 두 가지 관점에서 가야 되는 게 아닌가라고 생각을 음. 하는데요. 어, 아까 그이 이제 폐플라스틱 폐비닐을 재활용 녹여서 하는 게 사실은 우리 기스 그 기술이 옛날부터 있었어요. 있었어요. 예, 특히 어, 폐타이어를 그5 0 0도의 열을 가하면 중유 50%가 나오고 네. 카본플레이가 다 와요. 그게 세계적으로 가장 좋은 기술의 대한민국 기술이에요. 오. 그런데 그 기술을 개발했어요. 근데그 업체가 우리나라에 있지 않아요. 중국으로 가 있어요. 왜요? 그 업체 사장이 왔어요. 폐타이어를 안 준답니다. 그 모든 폐타이어를 시멘트 공자로 보내고 어. 정말 그렇게 재활용할 수 있는 자기들에게 폐타이어를 주지 않아. 그러니까 기술이 있는데 사용할 수 없으니까 중국으로 간 거예요. 이렇게 해서 정부가 정책적으로 재활용을 위해서 그 업체들이 기술 지원을 해 주고 정책 지원을 해 주고 이렇게 환경적으로 가야 되는데 환경적으로 환경부 가는 게 아니라 다른 이면의 부분이 많다 좀더 이렇게 해서 우리 의원님도 오늘 나오셨으니까 정책적으로 분명히 그런 어 재활용과 환경의 문제에 먼저 고려한 국민의 안전 쪽에서 하나하나 재점검을 하고 음. 그다음에 처리할 수 없는 것들은 또 따로 갈수 있는 방법을 찾아가는 게 옳다. 그래서 지금까지는 어 대한민국 환경의 가장 큰 문제는 환경부의 문제다 라고 할수 있죠. (웃음)
1: 알겠습니다.
5: 대한민국의 쓰레기 실태와 원인 진단하고
1: 대안 찾아보는 시간으로 준비를 해봤습니다. 추석 특집 쓰레기 전쟁. 추석에웬 쓰레기 얘기냐라고 많은 분들께서 하실 수 있을지는 모르겠습니다만 그만큼 우리 생활과 또 우리 미래 세대와 밀접한 관계가 있는 부분이기 때문에 저희가 좀 집중적으로 살펴봤고요. 네 분의 전문가와 함께 말씀 나눴는데 짧게 한 분씩 시간 드리겠습니다. 우리 쓰레기 문제 어떻게 해결하는 것이 가장 바람직한지에 대한 의견 듣고 오늘 시간 마치도록 하겠습니다. 먼저 김희서 활동가께서 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 네 오늘 다양한 이야기를 들을 수 있어서 정말 좋았는데요 그럼에도 불구하고 제가 이야기를 하는 거는 사용을 줄여야 된다. 음. 우리가 쓰레기와 플라스틱 쓰레기를 줄이기 위해서는 사용부터 줄여야 되는 게 맞고요. 물론 정책이나 시스템이 변화하면서 해 이것들 지금까지 우리가 만들어낸 쓰레기들을 처리하는 방향으로 가는 건 맞지만 그거를 발전시키는 방향까지 걸리는 시간이 너무 오래 걸리거든요. 그렇게 오래 걸리는 시간 동안 우리가 지금처럼 사용한 것처럼 만들면 쓰레기는 더두 배가 되어 있고 세 배가 되어 있을 거예요. 그래서 지금이라도 이 문제를 직시하고 줄여 나가야 된다라는 이야기를 하고 싶습니다.
5: 네.
1: 최병석 목사님.
5: 네. 그 가장 근원적인 부분은 우리 소비자들이 그 소비를 줄이는 거겠죠. 근데 그 소비를 줄이는 부분에서는 한계가 있다라고 할 수가 있어요. 어쩔 수 없이 사용할 수밖에 없는 현실들을 우리가 인정할 부분들이 많이 있죠. 그렇다면 그것을 재활용할 수 있도록 기술 개발을 그러니까 플라스틱 같은 경우도 그것을 재활용할 수 있는 지금 환경부가 가장 큰 거잖아요. 일본에서 폐, 플라스틱 수입해와요. 왜? 일본건 품질이 좋아. 재활용이 가능해. 음. 근데 우리 건 색깔이 있고 테이프가 붙어있고 불가능하다는 거예요. 그래서 이렇게 환경부가 이미 알면서도 대책을 내놓지 않기 때문에 벌어지는 일들이다. 그래서 좀더 재활용이 가능한 제품과 기술을 개발하는 것들도 같이 병행해 가야 소비재를 줄이는 부분과 어차피 발생할 수밖에 없고 소비할 수 없는 부분에 대해서 기술 개발과 정책, 정책 지원이 필요하다라고 할수 있는 거죠. 네. 이종권 평호가께서 말씀해 주시죠.
3: 네 소각장이라는 뭐 이름을 가진 그러니까 재활용에 직접적으로 도움이 되는 공간은 모두 다 주민들의 반대로 세울 수가 없어요 어. 그런데 외국 같은 경우는 그런 시설들을 사실은 공존하거든요 주민들과 네. 함께 이유 그들과 우리의 차이는 딱 이겁니다 우리도 사실은 그 시설이 필요한 거는 국민들이 인지하고 있어요 그런데 어, 실제로 행동에서는 내 공간만큼은 안돼 음. 나는 안돼 뭐내 마을은 안돼 아직도 그 수준에서 벗어나지 못하고 있거든요. 우리가 아, 내가 버리는 것이나 뭐 내가 소비하는 것이나 이것 이전에 실제로 우리 현재에 닥친 것 미래 말고 현재에 닥친 쓰레기를 소화하려면 이 가치 지속가능한 것은 내가 먼저 해야 된다 내가 끌어안아야 된다 그래야 이 사회가 내 삶이 지속가능하다라는 행동을 보여야 될 때만
1: 가능하다고 봅니다. 네. 세 분의 좋은 의견 들었습니다. 여기에 대한 정책적인 대안도 좀 마지막으로 말씀 부탁드리겠습니다.
4: 가장 먼저 개선돼야 될 것은 바로 이제 폐기물 처리 시장이라고 할수 있는 이곳의 공공성의 개념이 도입돼야 될 필요가 있다는 거예요. 지금은 재활용에서부터 폐기물 처리까지 모든 게 사실 민간에 맡겨져 오다 보니까 민간이라고 하는 건 어쨌든 수익이 최우선이거든요. 그래서 그러다 보니 쓰레기 수거 거부 사태 또는 지금 폐기물 처리 단가 왜곡 상태 이런 것들이 발생을 하고 있는데 일정 부분 공공, 공공으로 공공 하여금 직접적으로 처리 시설 운영하도록 그러니까 버퍼 시스템을 가지고 있도록 해서 문제가 발생했을 때 공공에서 그런 것들을 처리할 수 있고 하는 것들이 일단은 들어가야 되지 않을까 하는 생각이 들고요. 또 하나는 지금 많이들 의견을 주셨는데 재활용 체계 또 전면적으로 좀 개편될 필요가 있지 않나. 지금은 뭐. 재활용이라고 우리가 분리 배출을 한다고 하지만 유사한 재질을 한꺼번에 다 그냥 플라스틱이라고 하면 또 한꺼번에 다 모아요. 근데 이것도 분리되지 아니하고 선별되지 않으면 아무런 효용 가치가 없는 방식이거든요. 그래서 그러다 보니까 모아도 재활용이 용이하지 않아서 소각하거나 또 매립하거나 이렇게 되는. 그래서 어, 업계가 일단 만들 때 동일한 재질로 잘 분리될 수 있게 만들도록 하게끔 또 이렇게 견인을 해내고 예. 그런 것들을 통해서 다시 재활용을 할수 있게 하는 것 거기에다 더불어서 우리가 기술력은 충분함에도 불구하고 지금 시장에서 아직은 정착되지 못한 화학적 처리 방식 이런 것들이 정부가 좀 주도적으로 추진을 해가고 한다면 쓰레기이긴 하지만 우리가 자원이 없는 나라에서 그것들을 다시 모아서 자원으로 다시 활용하고 하는 진정한 의미의 재활용이 가능하지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 저희 시사본부에서는 일본산 석탄제 시멘트와 관련해서 지속적으로 환경부 입장 듣고자 문의를 드렸는데요. 얼마 전에 서면으로 답변이 왔습니다. 아, 그동안 최병성 목사가 말씀해 주신 것과 대동소의한 내용인데요. 소개해 드리면서 마치도록 하겠습니다. 환경부는 국민 불안을 해소하고 안전성 확보하기 위해 석탄재 통관 시 전수조사 실시, 또 수입 후 사후 관리 강화 등 안전 관리 강화 대책을 발표했습니다. 환경부에서 정한 중금속 기준이 낮아서 일본산 석탄재 검사 강화가 대국민 사기극이라는 표현은 정부 발표 내용을 잘못 이해한 것으로 환경부는 시멘트 원료로 사용되는 석탄재에 대해서 관련 업계와 협력해 석탄재 재활용을 가속화하고 수입을 국산 석탄재로 대체해 나갈 예정입니다. 이렇게 환경부의 입장 전해드렸습니다. 더불어민주당의 한정혜 의원, 최병석 목사, 그린피스 서울사무소의 김희서 플라스틱 캠페이너, 이종근 이사평론가와 함께 추석 쓰레기 전쟁 다뤄봤습니다. 추석 연휴 첫날입니다. 쓰레기 줄이고 쓰레기 안 만드는 추석 연휴 보내 시길 부탁드리겠습니다. 아, 끝으로 아, 최병성 목사께서 추천해 주신 윤도연의 받아들으면서 시사본부 마치도록 하겠습니다. 자, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 아, 저는 내일 오후 12시 15분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 언제까지 우리 곁에 머물 수 있을까 보면 볼수록 위대한 너는 언제까지 그 위험을 지킬 수 있을까 저 푸르던 산과 들판 저 맑고 맑던 강물도 (목소리) 마저버린 (목소리) 양심 때문에 돌이킬 수 없는 아픔